0: To jest podcast Zdrowie w Rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Innowacje dla Pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu. Szanowni Państwo, nazywam się Ligia Kornowska i jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w pierwszym odcinku podcastu Zdrowie w rozmowie. Podcast jest tworzony pod auspicjami Koalicji AI w Zdrowiu i Polskiej Federacji Szpitali, a jego nadrzędnym celem jest przybliżenie tematu nowych technologii w medycynie. Pierwszy cykl podcastu ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak tworzyć innowacje bliżej pacjenta. A jeśli mowa o pacjentach, to naszym pierwszym gościem nie może być nikt inny jak pan minister Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta. Panie ministrze, dzień dobry, dziękujemy, że pan do nas dołączył.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Panie ministrze, czym w ogóle zajmuje się Biuro Rzecznika Praw Pacjenta?
1: Rzecznik Praw Pacjenta, tak jak sama nazwa wskazuje, jest rzecznikiem wszystkich pacjentów, ale chcielibyśmy być również rzecznikiem całego systemu ochrony zdrowia, więc rzecznikiem osób chociażby wykonujących zawody medyczne czy rzecznikiem osób kierujących podmiotami leczniczymi.
0: Bardzo ważna uwaga. A proszę powiedzieć... Jak się zmienia rola Biura Rzecznika Praw Pacjenta w kontekście coraz śmielszego wdrażania nowych technologii?
1: Szanowni Państwo, Rzecznik Praw Pacjenta od kilku lat systematycznie chce działać jak najbardziej proaktywnie, a więc oprócz realizacji naszych podstawowych zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, to jest rozpatrywanie indywidualnych spraw, skarg, wniosków, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, również staramy się jak najbardziej proaktywnie aktywnie wychodzić, badać oczekiwania pacjentów, systemu, kierować wnioski systemowe, czy to delegelata, czy delegeferenda do właściwych organów, instytucji. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ministra zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wszystkie inne organy, instytucje w systemie, które mają przełożenie na, na pacjenta tak naprawdę.
0: A jeśli mówimy o skargach wnoszonych przez pacjentów, to na co najczęściej skarżą się pacjenci, też w kontekście innowacji?
1: Jeżeli chodzi o skargi, które wpływają do rzecznika praw pacjenta, to w zdecydowanej większości dotyczą one dostępu do świadczeń zdrowotnych, dostępu do dokumentacji medycznej, informacji o stanie zdrowia, więc myślę, że jest to ten katalog, wokół którego tak naprawdę się poruszamy. Oprócz tego, ale w mniejszym stopniu są zgłoszenia dotykające innych, pozostałych praw pacjenta.
0: A jak to wyglądało, w, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19 i zaczęliśmy coraz bardziej wdrażać telemedycynę w ochronie zdrowia? Czy pacjenci się na to skarżyli?
1: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o telemedycynę i o pandemię koronawirusa, to tak naprawdę ta pandemia przyspieszyła wdrożenie tych rozwiązań telemedycznych, nad którymi do tej pory pracowaliśmy. Ja mam jeszcze przed oczami kilka takich wypowiedzi, że nie da się czegoś zrobić albo nie da się zrobić czegoś tak szybko. Epidemia pokazała, że po prostu musieliśmy to zrobić. Wszyscy tak naprawdę, mam tutaj na myśli system ochrony zdrowia, uczyliśmy się tej telemedycyny i uczymy. Musimy pracować nad coraz lepszymi, doskonalszymi rozwiązaniami. I tak sobie myślę, że na początku był problem na przykład z organizacją telewizyty, prawda? teleporady. Podmioty lecznicze wskazywały, że no jest to dla nich czasami Utrudnione, żeby, żeby po prostu z przyczyn takich organizacyjnych, logistycznych zapewnić, wdrożyć te teleporady pod koniec bodajże drugiej, trzeciej fali koronawirusa mieliśmy problem odwrotny, że przede wszystkim proponowano teleporady, a pacjenci zaczęli się skarżyć na brak możliwości wizyt osobistych, a więc no myślę, że system ochrony zdrowia musi skłaniać się ku rozwiązaniom telemedycznym. Sami pacjenci są coraz bardziej do nich przekonani, a my po prostu musimy elastycznie reagować na te potrzeby, oczekiwania
0: pacjentów? Zdecydowanie pandemia zmieniła sposób udzielania świadczeń zdrowotnych. Jak popatrzymy sobie na przykład na liczby, na statystyki, które w zeszłym roku, pod koniec roku Ministerstwo Zdrowia i NFZ przygotowało, to okazuje się, że tak jak przed pandemią u lekarza rodzinnego 100% albo blisko 100% świadczeń było udzielanych stacjonarnie, tak po trzech, czterech miesiącach pandemii okazało się, że 80% udzielanych świadczeń było udzielanych telemedycznie. I niestety mówiąc telemedycznie mam na myśli teleporadę, bo tylko 0,3% świadczeń korzystało z narzędzi takich jak wideokonferencja. Moje pytanie brzmi... Czy jeśli pacjent nie chce skorzystać z teleporady czy z telemedycyny i chce stacjonarnie się zobaczyć z lekarzem, czy ma takie prawo?
1: Szanowna pani redaktor, oczywiście te przepisy w trakcie epidemii się zmieniały i teraz, kiedy pacjent czuje, że potrzebuje tej wizyty osobistej, tak, ze względu na charakter schorzenia, biorąc pod uwagę to jak się czuje, Powinien taką swoją wolę, takie swoje życzenie wyraźnie wyartykułować, chociażby dzwoniąc do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. I mam nadzieję, że tutaj zarówno lekarze rodzinni, jak i przedstawiciele AOS-u no, będą szanować tutaj tą wolę pacjenta. Oczywiście. Będą sytuacje, no, w których ta wizyta osobista nie będzie zasadna, ale w dużej mierze tutaj decyzja pacjenta jest wiążąca, jest ważna dla podmiotu leczniczego.
0: A jakie lekcje wyciągnęliśmy z całego tego przyspieszonego wdrażania telemedycyny w trakcie pandemii?
1: Ja myślę, że taką pierwszą podstawową lekcją jest to, że nie powinniśmy się obawiać nowości i wszelkich innowacji. Oczywiście cały czas musimy pracować nad optymalizacją telemedycyny, musimy doskonalić narzędzia e-zdrowia, ale jest to droga, tak mi się wydaje, od której nie ma odwrotu.
0: Zdecydowanie tak. No i tutaj można wspomnieć o e-recepcie, która na początku budziła pewne zastrzeżenia, a w zasadzie bardzo szybko przeszła do porządku dziennego i to był ogromny sukces, do którego już w zasadzie wszyscy podchodzimy tak jakby to było zupełnie normalne, że jest wdrożona i działa w systemie. Ale jeśli mówimy o obawach związanych z obawą przed innowacją, czy pacjenci boją się innowacji, czy są przygotowani w ogóle na stosowanie nowych technologii?
1: Jedni pacjenci boją się innowacji, drudzy pacjenci nie boją się tych innowacji, wręcz przeciwnie, oczekują coraz śmielszych rozwiązań. I musimy chyba tutaj szanować zarówno jednych, jak i drugich pacjentów, ponieważ mamy grupę osób obywateli, pacjentów, którzy no doskonale sobie radzą z tymi narzędziami informatycznymi, ale mamy również gro osób, które no nie do końca dobrze posługują się czy telefonem, czy internetem i po prostu musimy alternatywnie mieć dla nich przygotowaną ofertę.
0: A w jaki sposób należy przygotować pacjentów do stosowania innowacji? Mam na myśli zarówno tych pacjentów, którzy się boją innowacji, jak i tych pacjentów, którzy no, chcą stosować się innowacji, natomiast mogą być nieodpowiednio przygotowani, aby ją stosować.
1: Ja myślę, że edukacja jest najważniejsza. Zarówno organy i instytucje centralne powinny wychodzić i wychodzą w tym momencie z różnorakimi inicjatywami edukacyjnymi, których jest bardzo dużo w internecie, ale nie tylko. Również takie treści przemycane, że tak powiem, czy w indywidualnym koncie pacjenta, w IKP, czy w trakcie chociażby rejestracji na wizytę online, takie merytoryczne, no, w jakiś sposób przybliżą wszystkim ten obszar.
0: Pojawiły się ostatnio takie ciekawe statystyki stworzone przez IQ i przez Samsung, które wskazują, że trzy czwarte lekarzy rodzinnych wskazuje, że aplikacje mobilne stosowane przez pacjenta mogą zwiększyć jego zaangażowanie w proces leczenia. W tym samym czasie mamy już przykład w Niemczech, na przykład. Można zapisać na receptę pacjentowi stosowanie aplikacji mobilnej, a Francja z kolei zapowiada, że będzie kopiować te przepisy i będzie taką samą możliwość prezentować w swoim kraju. Czy to jest dobry pomysł, żeby wykorzystywać aplikacje jak wyrób medyczny?
1: Powiem w ten sposób. Nie mam gotowej odpowiedzi, nie mam gotowego rozwiązania. Ja myślę, że ten cały obszar e-zdrowia, telemedycyny będzie się nadal rozwijać i po prostu musimy dostosować te wszystkie pomysły, te wszystkie narzędzia, które być może funkcjonują w innych krajach do naszej rzeczywistości do oczekiwań naszych pacjentów, nie niemieckich, nie francuskich, tylko naszych polskich. Mam tutaj na myśli zarówno takie rozwiązania centralne, ale też nie należy wykluczać rozwiązań regionalnych chociażby.
0: Stosowanie innowacji technologicznych w medycynie może z jednej strony poprawić dostęp do opieki zdrowotnej i poprawić jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale z drugiej strony może pogłębić nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej na przykład poprzez wykluczenie cyfrowe. Czy to jest duży problem? i Jak się z nim uporać?
1: Ja myślę, że edukacja również przyjdzie nam z pomocą w rozwiązaniu tego problemu. Oczywiście są białe plamy, jeżeli chodzi o dostęp do internetu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego bodajże z 2018 roku 85% gospodarstw domowych w naszym kraju nie miało dostępu do internetu. Bardzo dużo. Bardzo dużo Dużo, ale z tego, co wiem, z tego, co się orientuję, to y, ta luka się zmniejsza, więc ten dostęp jest coraz lepszy. Oczywiście w momencie, kiedy wprowadzamy kolejne rozwiązania telemedyczne i mamy grupę rzeczywiście osób, które doskonale sobie z tym radzą, na drugim biegunie mamy osoby, które po prostu nie są aż tak zorientowane w tych nowinkach technicznych, albo są bardziej nieporadne życiowo, albo w podeszłym wieku. Mam na myśli tutaj seniorów, no, dla których musimy mieć alternatywne rozwiązanie, alternatywne narzędzia i oczywiście taką propozycję edukacyjną, chociażby realizowaną w większym stopniu przez samorządy lokalne, władze lokalne, które również powinny w tym obszarze działać, aby tych swoich mieszkańców edukować.
0: Tak, myślę, że też dobrym przykładem jest, w jaki sposób została wdrożona e-recepta, gdzie pacjenci, którzy mniej orientują się w kwestiach komputerowych, dostają po prostu kartkę w zasadzie bardzo podobnie, jak dostawali wcześniej. Także to jest taki przykład, jak sobie znakomicie poradziliśmy z rozwojem cyfrowym medycyny. Ale pozwolę sobie przeskoczyć na trochę bardziej przyszłościowy temat, a w zasadzie już nie przyszłościowy, a teraźniejszy temat, czyli stosowanie sztucznej inteligencji w medycynie. Widzimy to, co się dzieje na świecie, to co się dzieje również w Polsce i widzimy, że algorytmy sztucznej inteligencji potrafią być tak samo lub bardziej skuteczne niż zespoły lekarzy w kontekście diagnozowania i leczenia na międzynarodowych konferencjach, m.in. Między na konferencji w Dubaju trzy tygodnie temu padło takie stwierdzenie, że sztuczna inteligencja może sprawić, że standardy postępowania w medycynie to już będą passe, bo wszystko będzie o wszystkim będzie decydować algorytm sztucznej inteligencji. I tak się zastanawiam w kontekście też pytania, czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy. Czy sztuczna inteligencja może zastąpić biuro rzecznika praw pacjenta? Czy rzecznik praw pacjenta to jest przyszłościowy zawód?
1: Szanowna pani redaktor, rzecznik praw pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjenta. I powiem przewrotnie, chcielibyśmy poprzez nasze działania ustawiczne, permanentne doprowadzić do tego, aby w Polsce, w naszym kraju prawa pacjenta były absolutnie bezwzględnie, w stu przestrzegane. I wtedy myślę, że rzecznik praw pacjenta jako instytucja nie, będzie potrzebny. nie byłby potrzebny.
0: <grym> Właśnie nie wiem, czy to jest pozytywna czy negatywna wizja, ale chyba pozytywna dla pacjentów. A proszę mi powiedzieć, czy myśli pan minister, że dojdziemy do sytuacji, w której... Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta będą musieli być w praktyce ekspertami IT, żeby sprawdzać, właśnie weryfikować naruszenia praw pacjentów?
1: Pani redaktor... Y Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta w chwili obecnej są już ekspertami z prawa, z administracji, czasami właśnie tutaj z obszaru ochrony zdrowia, w obszarze organizacji systemu. Mamy również grupę osób, oczywiście w mniejszości, którzy są ekspertami z informatyki, ale Powiem szczerze, że pani redaktor mnie troszeczkę zaskoczyła i jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli ten system będzie właśnie zmierzał w tym kierunku coraz większej informatyzacji, sztucznej inteligencji, to być może również to wymusi pewne zmiany w strukturze Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Tego nie wykluczam. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
0: Piękne stwierdzenie. Myślę, że i przyszłość, i terazniejszość już w zasadzie. I sztuczna inteligencja, wiemy, że żeby w ogóle były dobre algorytmy sztucznej inteligencji, to musimy jej zapewnić no, dostęp do bardzo licznych baz danych pochodzących od bardzo różnych grup pacjentów, aby była skuteczna nie tylko dla jednej grupy pacjentów, ale dla wszystkich grup pacjentów. I coraz częściej używaną frazą jest data poverty, czyli ubóstwo danych, w tym przypadku ubóstwo danych medycznych, czyli taka sytuacja, gdzie kraj nie zapewnia dostępu do danych medycznych dla rozwoju nowych technologii. I mamy tą kwestię rozwoju medycyny i oparcia medycyny na faktach, na danych. Z drugiej strony mamy prawo do prywatności pacjenta, gdzie pacjent ma swoje dane i no, musimy ważyć, musimy znaleźć równowagę między wykorzystaniem jego danych, a jego prawem do tych danych, prawem do prywatności. Jak pan minister uważa, jak to powinno być rozwiązanie? Czy znajdziemy tą równowagę?
1: Ja myślę, że musimy robić wszystko, żeby tę równowagę znaleźć. Z jednej strony mamy dane sensytywne o pacjencie, o jego stanie zdrowia, które mają najwyższy priorytet. Z drugiej strony konieczność analizowania agregacji danych populacyjnych, aby po prostu tworzyć nowe rozwiązania, nowe narzędzia dla pacjentów tak naprawdę, służących pacjentom. To jest ogromne wyzwanie również legislacyjne. My trzymamy kciuki, myślę, że już ten problem, wyzwanie się pojawiło i z czasem pojawią się rozwiązania.
0: A czy sądzi pan, że rozwiązaniem może być taka idea promowana przez Komisję Europejską, idea dawstwa danych, gdzie pacjent samodzielnie decyduje, czy przekazuje swoje dane na cele badawczo-rozwojowe?
1: Autonomia pacjenta jest jedną z podstawowych wartości, a więc w momencie, kiedy pacjent będzie chciał w jakiś sposób podzielić się tymi danymi, które go dotyczą, to tak na szybko, no, w pierwszym odczuciu nie widzę problemu, tak? nie widzę zagrożeń. Oczywiście no, trzeba ten temat bardziej przeanalizować, zastanowić się nad nim. Należałoby zapewnić pełną informację, edukację, aby ten pacjent wiedział, z czym to się wiąże, z czym wiąże się przekazanie jego danych do systemu, który, który wirtualnie agregowałby większą ilość tych, tych danych. Myślę, że to jest temat do dyskusji.
0: To też byłby sposób na przybliżenie pacjenta do innowacji i zaangażowanie go wręcz w całą społeczność wokół tworzenia innowacji. A pacjenci generalnie są bardzo zainteresowani i są coraz bardziej zainteresowani sektorem ochrony zdrowia i medycyną.
1: Na pewno musimy, Pani redaktor, we wszystkich rozwiązaniach, które się pojawią bądź które są dyskutowane, zapewnić pełną anonimowość tych danych, bezpieczeństwo tych danych, bezpieczeństwo tym samym konkretnego indywidualnego pacjenta.
0: O zdecydowanie kwestia cyberbezpieczeństwa jest Dokładnie bardzo tak. ważna i bardzo często podnoszona przy w zasadzie wszystkich aspektach cyberbezpieczeństwa. Wracając do pacjentów, pacjenci coraz częściej korzystają z różnych źródeł wiedzy na temat medycyny, na temat swojego stanu zdrowia i niestety często korzystają. No z niewiarygodnych źródeł wiedzy na ten temat. Przykładem są chociażby fake newsy w kontekście szczepionek, które no, robią niestety bardzo wiele złego. Jak, czy i w ogóle, i jeśli tak, to jak nowe technologie mogą pomóc odwrócić ten trend?
1: To niestety prawda, pani redaktor. Obserwujemy to wszyscy, chociażby w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że takie przemycanie sprawdzonych, merytorycznych, zweryfikowanych treści np. w IKP, czy podczas rejestracji online na wizytę, pomoże, pomogłoby w edukowaniu pacjentów i nakieruje na wiarygodne źródła informacji. Rzecznik Praw Pacjenta miał swojego czasu taki pomysł, oczywiście cały czas podtrzymujemy ten pomysł, aby stworzyć ogólnopolski portal wiedzy o problemach zdrowotnych, sposobach ich rozwiązywania. I w takim portalu moglibyśmy zamieścić, zamieszczać takie sprawdzone, merytoryczne, zweryfikowane informacje we współpracy oczywiście z ekspertami, z lekarzami, z osobami wykonującymi zawód medyczny. To jest y, ogromne wyzwanie, ogromne przedsięwzięcie. Tak jak mówię, podsuwamy taki pomysł, no, nie możemy być jego de facto realizatorem, ale jeżeli ktoś chciałby się podjąć jego realizacji, to na pewno ze wszech miar będziemy go wspierać.
0: Świetny pomysł. Zastanawiam się też, czy IKP, o którym pan minister wspomniał, czyli Internetowe Konto Pacjenta, czy mamy szansę, żeby to IKP było takim centrum wiedzy o zdrowiu pacjenta, już nie tylko jego badań, ale też być może by, mogłoby być połączone z takimi informacjami zdrowotnymi?
1: Ja myślę, że tak, to jest tylko kwestia czasu.
0: Czyli możemy się spodziewać w najbliższym czasie kolejnych działań związanych z rozwojem IKP?
1: Rzecznik Praw Pacjenta nie jest tutaj podmiotem decyzyjnym, nie jesteśmy administratorem tego rozwiązania, ale zawsze popieramy i wspieramy wszystkie pomysły, wszystkie inicjatywy, które służą pacjentom tak naprawdę i które mają zrealizować ten podstawowy cel, podstawowy postulat, który jest ważny dla pacjentów. Tym postulatem tak naprawdę są świadczenia zdrowotne, łatwo dostępne, kompleksowe i wysokie Jakości, przy czym wszystkie te elementy muszą być spełnione łącznie, abyśmy mogli mówić o satysfakcji z leczenia. Więc wszystkie rozwiązania, które wpisują się w optymalizację procesu udzielania świadczeń, są godne analizy, godne realizacji.
0: Panie Ministrze, jakby Pan miał wskazać taki jeden największy przełom technologiczny w polskiej ochronie zdrowia, to co by to było?
1: Trudno określić, który jest wyjątkowo ważny, bo każde z tych wprowadzanych rozwiązań, o których mówiliśmy, ma inny cel i ułatwia pacjentowi życie w innym obszarze. Biorąc jednak pod uwagę szybkość wdrożenia, poprawność przepisów, klarowność celów, w mojej ocenie jednak e-recepta jest w Polsce rozwiązaniem, z którego pacjenci są dziś najbardziej zadowoleni i mówię to chyba również z własnego doświadczenia, że ta e-recepta bardzo ułatwia, że tak powiem, wizyty u lekarza i później, później cały proces leczenia.
0: Zgadzam się. Ja osobiście jako i lekarz, i pacjent uważam e-receptę za świetne rozwiązanie. Czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta uczestniczy w procesie konsultowania innowacyjnych wdrożeń właśnie w kontekście e-recepty, ale nie tylko, mam na myśli też teleporady czy wykorzystanie urządzeń telemedycznych?
1: Rzecznik Praw Pacjenta stara się uczestniczyć, uczestniczy we wszystkich konsultacjach, które mają na celu wypracowanie tych rozwiązań, telemedycznych. Czasami, jeżeli ktoś o nas zapomni, staramy się z własnej inicjatywy proaktywnie przekazać nasze spostrzeżenia, a więc no, jesteśmy dla pacjentów, służymy pacjentom i robimy wszystko, żeby tutaj ten interes pacjencki jak najlepiej zabezpieczać.
0: Czyli widać to proaktywne podejście, o którym pan minister mówił jeszcze na samym początku. No dobrze, to ja chyba mam ostatnie pytanie, chyba najważniejsze w kontekście tematyki naszej serii, czyli... Jak pan minister myśli, co pan uważa, w jaki sposób zapewnić, że innowacje, które wdrażamy mają charakter pacjentocentryczny, czyli są skoncentrowane na pacjenta i nakierowane na jego dobro? Jak tworzyć takie innowacje bliżej pacjenta?
1: Wszystko, co służy pacjentowi, wszystkie rozwiązania, które służą pacjentowi, wpisują się właśnie w ten system pacjentocentryczny. Jak rozpoznawać oczekiwania? trzeba pytać samych pacjentów, trzeba pytać rzecznika praw pacjenta, chociaż rzecznik praw pacjenta nawet nie pytany informuje, odpowiada, odpowiada tak, <śmiech> tak i wskazuje czego oczekują pacjenci. W ramach biura rzecznika praw pacjenta funkcjonuje rada organizacji pacjentów. Skupiamy obecnie bodajże 105 takich organizacji w tym parasolowych. Spotykamy się systematycznie, rozmawiamy, dyskutujemy i przekazujemy te wszystkie wnioski pacjenckie właściwym organom i instytucjom. Myślę, że te pomysły są bardzo istotne, bo one pochodzą po prostu od samych pacjentów.
0: Czyli angażować pacjenta na samym początku procesu tworzenia innowacji i angażować później Biuro Rzecznika Praw Pacjenta także przy dalszym tworzeniu czy dopracowywaniu rozwiązań. Po to jesteśmy, oczywiście. Świetnie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. za wspaniałą dyskusję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu Ministrowi. Moim gościem był dzisiaj Pan Minister Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. dziękuję I do zwiedzania. Kłaniam się. To był podcast Zdrowie w Rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Innowacje dla Pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są MedoMed, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.